0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiene. Nous sommes le mercredi 22 juin, et ça y est, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, le sable nous brûle dessous des pieds, mais les infos ne sont pas parties en vacances. Et vous pouvez compter sur nous pour faire le point chaque matin sur l'actualité, soleil ou pas. Retrouvez en deuxième partie de cette émission la suite de notre portrait consacré à Johnny Hive. Avec Félix, on revient sur la carrière de l'ex-designer en chef d'Apple et on continuera la semaine prochaine. En attendant, voici ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité. Les plus anciens parmi vous, et je ne parle pas uniquement de, de Florian, se souviennent des premières versions d'iOS qui, à l'époque, s'appelait encore iPhone OS. Il y avait des absences étonnantes, comme le copier-coller, une fonction qui, sur le papier, paraît toute simple, mais qui a demandé euh, énormément de travail et d'astuces à Apple pour la développer. Le copier-coller est finalement apparu avec l'iPhone 3G et la troisième version d'iPhone OS en 2009. Ken Koscienda, qui a travaillé sur les premières versions du smartphone, a expliqué pourquoi cette fonction a mis si longtemps à sortir. En fait, c'est tout bête, il manquait tout simplement de temps pour s'en occuper correctement. Koscienda s'était chargé des nombreuses fonctions de base liées au clavier virtuel, un élément central et stratégique pour l'iPhone. Il faut rappeler qu'à l'époque, tous les smartphones avaient un clavier physique. Finalement, Apple a choisi la solution du menu contextuel qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ça ne plaisante pas chez Meta avec la réalité augmentée. Contrairement à Apple qui tient ces petites choses au secret, la maison mère de Facebook a fait portes ouvertes à des journalistes pour leur présenter une collection impressionnante de prototypes de casques. Cette opération transparence avait pour objectif de démontrer l'avancée des travaux menés par Meta dans ce domaine. De ce qu'on peut en voir, on est quand même assez loin du compte malgré les progrès réalisés. Certains prototypes multiplient les capacités de résolution ou d'éclairage HDR, des conditions euh, indispensables pour donner d'excellentes sensations d'immersion. Mais les appareils sont tellement gros et pas pratiques qu'il est hors de question de les vendre tels quels. Il faut pourtant en passer par là pour traduire concrètement la vision du métaverse de Mark Zuckerberg. Et on peut penser qu'il y a des protos similaires dans les labos d'Apple. D'après la rumeur, le premier casque de réalité mixte d'Apple doit en effet sortir dans le courant de l'année prochaine. Tout ce qui brille n'est pas or et tout ce qui porte un logo d'Apple n'est pas forcément destiné au grand public. En fait, Apple conçoit et fait produire des tas de produits qui n'ont pas vocation à être commercialisés. C'est le cas de ce mystérieux adaptateur réseau dont on a découvert des images hier. Le boîtier, long d'une dizaine de centimètres, intègre deux ports Ethernet, un port USB-C et aussi du stockage, de la mémoire vive. Le tout fonctionne sous iOS 15.5. Beaucoup, dont moi-même, espéraient le retour de la défunte gamme de routeurs AirPort, mais c'est loupé pour cette fois. Un petit oiseau bien informé nous a en effet indiqué que cet adaptateur réseau est en fait la nouvelle version d'un outil de diagnostic utilisé dans les Apple Store. Pas la peine de harceler le vendeur pour en acheter un, ce n'est pas en vente. Apple est toujours un peu fainéante pour le suivi du sommeil avec l'Apple Watch. WatchOS 9 améliore cette fonction apparue il y a deux ans avec WatchOS 5, un suivi limité à pas grand chose. La montre indique le temps passé à dormir avec les variations de la fréquence cardiaque et c'est à peu près tout. On a pris un peu de temps pour tester le suivi de sommeil de WatchOS 9 qui apporte quelques petites choses en plus. On a ainsi droit au relevé des phases de sommeil paradoxal, lent et profond et au moment d'éveil. Des informations supplémentaires donc, mais qui finalement n'apportent pas grand chose de concret pour l'utilisateur qui veut simplement savoir s'il a bien dormi ou pas. La fonction de WatchOS 9 n'améliore finalement pas grand chose. Il vaudra mieux se tourner vers une autre application plus complète, comme Sleep Cycle par exemple. Même s'il a connu des premières années un peu difficiles chez Apple pour trouver ses marques, Johnny Ive a fait son trou grâce à Steve Jobs de retour aux manettes. Le design de l'iMac G3, suivi par son travail sur les autres machines d'Apple, ont définitivement installé le designer anglais sur le radar. Avec Félix Catafesta, salut Félix Salut Michel. On revient sur la carrière de Johnny Hive chez Apple dans cette deuxième partie.
1: Car si on a surtout parlé de Mac et de ses débuts chez Apple, Hive est aussi et surtout connu pour être le designer d'appareils mobiles comme l'iPod, un véritable phénomène à l'époque. On se souvient tous de la molette en façade qui a marqué durablement les esprits et de son dos en aluminium très susceptible aux rayures. Et on n'est sans doute pas les seuls à s'en souvenir car en 2016 on estimait qu'Apple avait vendu plus de 300 millions d'iPod dans le monde.
0: Si l'iPod a cartonné, c'était pourtant loin d'être le premier baladeur sur le marché. Il a tiré son épingle du jeu grâce à un design très innovant et son format pratique qui permettait d'emporter 1000 titres avec soi dans sa poche. Un petit exploit au début des années 2000, d'autant plus que la batterie ne bronchait pas et tenait une dizaine
1: d'heures. Si l'interface de l'iPod concoctée par les équipes logicielles d'Apple est restée dans les mémoires, c'est grâce à sa simplicité. L'appareil embarque un gros écran sous lequel on retrouve une molette qui permet de se passer d'un trop plein de boutons les contrôles sont simples tandis que l'interface n'affiche que le plus utile n'importe qui peut donc comprendre comment ça marche en quelques minutes
0: mais Johnny Hive se cache surtout derrière le design de l'iPhone, une révolution qu'on connaît bien à une époque où les principaux conc concurrents vendaient encore des téléphones avec des claviers en plastique. Si on a loué son apparence originale qui a inspiré toute l'industrie, les nombreux redesigns de cet objet iconique ont aussi marqué des esprits. On peut par exemple penser à l'iPhone 4 qui troquait la coque en plastique de l'iPhone 3GS pour un sandwich de verre et de métal. Ce changement va marquer la concurrence qui va petit à petit abandonner le plastique pour passer à des matériaux plus premium.
1: Si l'iPhone a permis à Apple de devenir le maître du smartphone, c'est bien l'iPhone 4 qui a imposé la marque sur le secteur. Ce design plus haut de gamme portera Apple vers de nouveaux horizons et fera de ce produit une véritable icône. Même les iPhones récents n'échappent pas à la comparaison, et les angles droits de l'iPhone 12 ainsi que son dos en vert ont immédiatement fait ressurgir des souvenirs de l'iPhone 4.
0: Mais Johnny Ive, ce n'est pas que le matériel, car le designer a aussi touché à l'aspect logiciel avec iOS 7. In many ways... We've tried to create an interface that is unobtrusive and deferential. One where the design recedes and in doing so actually elevates your content. Cette mise à jour massive a amené une toute nouvelle interface utilisateur ainsi que de nouvelles icônes et un écran de verrouillage qui abandonne le fameux glisser pour déverrouiller. Si ce look a surpris a été très critiqué à l'époque, il est resté une base de l'iOS moderne et force est d'admettre qu'il n'y a pas eu de redesign si violent que depuis cette version.
1: Difficile également de ne pas parler de l'iPad, un projet qui taraudait Steve Jobs depuis de nombreuses années et qui a fini par voir le jour en 2010 Ici aussi, le designer s'amusera à revoir le look de sa tablette avec les années, après une première version acclamée par la critique. Il se rapprochera à nouveau de l'iPhone 4 avec les récentes déclinaisons de l'iPad Pro au bord brut qui font l'impasse sur un bouton d'accueil, et ça permettra aux utilisateurs de prendre la tablette dans n'importe quel sens. C'est également Hive qui dessine certains accessoires d'Apple, comme le fameux Apple Pencil pour iPad.
0: Mais Johnny Hive, c'est aussi des produits comme l'Apple Watch ou tout simplement l'Apple Park, l'énorme campus de la marque basée à Cupertino et inauguré en 2017. Autant d'éléments importants sur lesquels nous reviendrons la semaine prochaine. Salut Félix. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.